0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast. Sí. Barinia vilo eh, también conocida como Americavi, se ha vuelto una mujer fanática del orden, la limpieza, el helado de maracuyá y las Instagram Stories. ¡Qué rico el helado de maracuyá!
1: Sí, <risa> todo en verdad, lo que sea de maracuyá me gusta.
0: Sí. Estudiante, deportista, cocinera amateur, hija y amiga son solo algunos de los roles por los que se excusó durante casi dos años para terminar de escribir la continuación de Yo soy la Perro. De su historia no capiré absolutamente nada, quizás solo un par de episodios, pero son detalles, porque cada paso que ha dado la ha llevado a ser la mujer simple, feliz y plena que soy. Para ella el secreto de la vida está resumido en esta frase. Solo respira y sé valiente. Y le doy la más cordial bienvenida a otra conexión, un especial live del Traficante de Cultura, donde conversaremos precisamente con Marina Painevilo, aka acá Americavi, la autora de Yo Soy el Idiota. Sí. Pero obviamente no podemos hablar de este sin hablar de este, Yo Soy la Tierra, sí. editado por... Alfa Infantil Juvenil Pariña, bienvenida Muchas gracias
1: por Muchas aceptarte. gracias <ríe> Gracias a ustedes por la invitación Siempre he entretenido hacer algo en cuarentena Y también dar material para la gente que está en casa Y que quizás no se puede conectar ahora Pero puede verlo más adelante Siempre una lo, linda ocasión hablar de libros
0: Lo verá posterior en esta en historia esta Y también en la transmisión que haremos con radio en este mismo programa a través de Radio Tach y Mundo Películas Y quiero irme a la idea a la idea y a la idea del primer libro de porque todo comenzó con, aqué, con, con aquel el, con esta belleza, con yo soy la perra de eh, cuando yo lo subí a mi cuenta personal es como cuando tú le presentas hola una amiga
1: quiero
0: una a la idea cómo nace la idea de un libro como este porque la idea de todo comienza con la publicación en WhatsApp cómo sí. nace la idea de Sabana
1: Exactamente, la idea de Sabana nace un poco eh, cuando yo estaba en el colegio, estaba en cuarto medio, me acuerdo que mi profesora está, estábamos hablando de los arquetipos literarios y eh, en verdad yo me puse como a pensar como en los arquetipos de los libros que yo leía, yo leía muchas novelas juveniles, eh, lo sigo haciendo, me encanta, es un género que disfruto mucho y... Eh, de repente me puse a pensar y dije, oye, en verdad sí hay como arquetipos en la literatura En verdad hay personajes que se repiten constantemente eh, Y que eh, aparecen y tienen ciertas características Y dije, pero en verdad como que en ese tiempo estaba un poco alejada de los libros eh, juveniles Porque en verdad también estaba un poco aburrida como de esa historia Porque ya sabía cómo empezaba, cómo desarrollaba y cuál era el desenlace final No me sorprendía demasiado entre medio Entonces dije, pucha, en verdad sí hay un arquetipo ¿Y qué, ¿Y qué pasaría si es que yo empezara a dar vuelta a este arquetipo? Y empecé a pensarlo de esa forma, empecé a pensar un poco como en los, en los eh, antagonistas de, de, de la literatura juvenil y me empezó a salir la voz de Sabana, de crear esta chica como popular, que es la típica mala de las novelas, y contar su historia. Una historia que en la, en la novela juvenil eh, siempre era como entre la protagonista que era muy sensible, como muy piola, muy tranquila y ta, estaba esta rubia y que en verdad tenía una personalidad súper atractiva pero le iba súper mal en la vida y siempre fracasaba. Entonces dije, voy a tomar a esa rubia extrovertida, que en verdad se parece más un poco a mi personalidad en cuanto a qué es más contestataria y la voy a hacer la heroína de mi, de mi libro no fue así en ese momento el pensamiento pero así se fue gestando eh, Sabana y el libro Yo soy la perra en un contexto de colegio con mucho romance, pero que también abordó temas que para mí eran relevantes en ese momento, yo tenía 17 años cuando lo empecé a escribir
0: y la yo primero, yo quiero irme a lo, a lo que escribí respecto de Yo soy la idiota porque eh, yo encuentro que Sabana es un personaje tremendamente interesante muy interesante, porque de lo, poco, de lo poco que he leído de literatura juvenil, porque lo, lo hablé en un live anterior con Javier Apaz, porque yo ya dejé de ser juvenil, y, y, y enfocarlo en el malo, o perdón, enfocarlo en el, comillas, malo, es siempre un desafío, y sobre todo darle un contexto, darle un contexto del malo, ¿por qué es malo?
1: Claro, es que al final, bueno, en ese momento todavía, porque después esto se volvió como un boom, como que empezaron a salir películas como Maléfica y que empezaron a contar un poco la otra historia, pero en ese momento no, no, había, no había pasado eso. Eh, entonces, eh, ¿cómo les fui dando un contexto? Es que yo siempre creí que efectivamente no había ni malos ni buenos, sino que al final todas las personas se van forjando el camino y tienen razones para hacer lo que hacen entonces eh, me pasaba un poco a mí con mi propia experiencia en el colegio y no solo a mí, sino que también como en cosas de mis compañeras por ejemplo rumores que a veces circulaban que no eran ciertos que pasaban por simplemente porque alguien vio algo en un momento determinado y de ahí se formó toda una historia entonces el escolar fue muy rico al momento de yo poder escribir pude sacar muchas cosas de ahí Ahora con el tiempo y con lectoras que ha leído el libro me doy cuenta de que efectivamente el libro para ellas es significativo también por esas cosas Porque de alguna forma pueden eh, encontrar en el mundo de Sabana muchas respuestas de su propio mundo En ese momento mi intención no fue esa, fue un poco eh, jugar un poco con el arquetipo, salir un poco de lo que escribía yo Yo no escribía de la forma que escribo con Sabana, Sabana eh, fue el primer libro que yo empecé a escribir como con, una, eh, con un lenguaje más libre, con más humor Yo lo que escribía antes era mucho más como esquemático, muy parecido a la novela romántica de Lynn Grahaman, para quienes conocen ese tipo de, de literatura. Entonces eh, me solté con Sabana y fue un proceso muy, muy entretenido y de ahí fue surgiendo, en verdad. Fue como del día a día, de como era Wattpad, uno va escribiendo como los capítulos cuando uno quiere escribir o cuando uno puede escribir. Entonces eso hizo que también la historia fuera muy rica. Creo ¿Sirena? yo. <ríe>
0: No, claro, quiero irme a la nota preliminar de Yo soy la perra es, y, y haciendo link con, lo, con una frase que acabas de decir: que esta es una novela, ¿sí? ¿Entiendes lo que significa ficción o tengo que explicarlo? Pero obviamente mencionas que, que aquí, claro, aquí totalmente querrá la ficción, pero hay algo de realidad, sobre todo en ese conventilleo, acoso escolar, bullying que se vive en un colegio. Y que se vive transversal, sea un colegio tremendamente de alta alcurnia versus uno de más bajo nivel. Eh, es, es mucho lo que viste en, el, en tu época escolar que están en aspectos retratados en, en el libro, en el primero al menos.
1: Sí, hay bastantes experiencias como de, de cosas que yo veía, eh, no puedo decir que es eh, bi eh, biográfico porque sería mentira, pero sí efectivamente la narración, yo creo que de forma inconsciente fui contando cosas que yo sentía en ese tiempo, porque la escritura fue muy cercana, yo estaba escribiendo de una joven de 17 años en el colegio, yo estaba en el colegio con 17 años, entonces eh, eso obviamente se plasmó ahí. Ahora, la nota en verdad era un poco para jugar con esta línea entre la ficción, la realidad, porque saben en muchos casos podía ser una, como casi una persona real. Es decir, ella hace muchas cosas, tiene un contexto como muy, muy real. Entonces era un poco para jugar con esa línea entre la realidad y la, y la ficción. Pero claro, efectivamente, hay muchas cosas que, que yo vi en el colegio, cosas que también me pasaron a mí, eh, y eso, eso quedó plasmado en el, en el libro. Y después yo con el tiempo, con la retroalimentación de los mismos lectores, me fui dando cuenta que había más cosas que quizás yo no me había dado cuenta en una primera instancia.
0: ¿Cómo llegas a Wattpad? ¿Cómo descubres Wattpad?
1: En Twitter. Yo era <risa> usuaria de Twitter. Y me di cuenta que de pronto como que había siempre de las usuarias que yo seguía, como un mensaje que era preliminar, así como hey sigue mi... Acabo de publicar Un nuevo capítulo, no sé Y era como constante, entonces dije así como ¿Qué es esto? Eh, pinché y descubrí Wattpad que para mí fue un universo eh, de hecho, hace poco hice mi investigación eh, de título sobre sobre WhatsApp porque en verdad para mí cambió muchas cosas en ese en ese momento. Y escribía en blog, entonces para mí WhatsApp fue una plataforma totalmente revolucionaria. Así que puedo decir que descubrí WhatsApp como por coincidencia, así como por copuchenta.
0: ¿Y cuánto y cuánto tiempo fue el proceso de creación del libro, el libro que fue directo a WhatsApp, obviamente?
1: Fue muy corto, me demoré dos meses y medio, tres meses en escribir una historia que en, en bruto, de páginas de Word, tenía casi 500 páginas. En verdad, me metí mucho en la historia, era muy rápido de escribir, era muy entretenido, y en ese momento igual tenía poco tiempo, o sea, estaba en el colegio, tenía preuniversitario, eh, mi colegio era súper exigente, entonces siempre tenía que llegar a hacer muchas cosas, pero... Cada momento que yo tenía lo usaba para escribir y encuentro que si se escribió muy rápido para el poco tiempo que yo tenía eh, y dos meses y medio, tres meses eh, yo encuentro que es poco tiempo
0: ¿Y y, con, y, 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 ¿Y y qué crees tú que puede haber dado el éxito? El, ¿Cómo explicas el boom de Yo soy la perra en, en Wattpad?
1: Bueno, ¿Qué, qué, cre creo... ¿Qué crees
0: que pudo haber pasado? Así como, ay, me encantó Porque, porque eh, poniendo el tema con los comentarios Los comentarios, es difícil definirlo Pero te están mandando mucho amor <risa> en, el, en, el, en el chat en este momento ¿Qué crees tú que... ¿Cuál fue la clave para decir como que wow? O como yo sé la Perra fue, fue una bomba Que de pronto explotó y le fue increíble Sí, de hecho
1: yo no me di cuenta cuando eso pasa porque yo nunca le hice publicidad, yo nunca lo compartí en, en Facebook en ninguna parte, de hecho muy pocas personas de mi círculo como en el mundo real sabían que yo escribía entonces yo no lo compartí en ningún lado, nunca le hice publicidad nunca puse en comentarios de otras novelas así como hey, pasa a leer mi novela, yo escribí simplemente eh, yo creo que lo que hizo que, que fuera un boom es que efectivamente eh, como, este, como yo traté de romper el arquetipo romper en cierto sentido, porque igual juego con ciertos clichés, esa es la idea eh, como yo jugué intelectualmente de alguna forma con esos clichés, escapó de lo que había en Whatsapp, que era como la típica historia de Rayita, que se le decía como en Twitter, en, en, el, en la jerga como juvenil eh, entonces, eh, bueno, que es un término que usaba mucho los fanfic. entonces yo creo que eso fue lo que resultó atractivo como la idea de que la otra de que la mala contara eh, la historia en ese momento no había porque yo de verdad me di el tiempo así como de buscar más novelas de ese tipo porque mi primera, mi primera sensación fue como me gustaría leer esto siempre mis libros parten por eso así como me gustaría leer esta historia y cuando no la encuentro como lectora me frustro y tengo que entrar a escribirla pero mi primera idea fue encontrar una novela que fuera así porque quería leer algo así y no la encontré entonces me di el tiempo de buscar y no había y fue como voy a empezar a escribir y así surge, y yo creo que por ahí fue el boom, porque escapaba un poco de lo que había eh, en el medio.
0: Yo qu quiero, quiero irme a la pregunta del de título, del nombre, Yo soy la perra, y te lo voy a decir por qué. Porque conversando con eh, amigos libreros y algunas libreras que, claro, son más entrados, son padres. Y, uno, y, y obviamente el papá ve como, oh, vamos a leer un libro mm. juvenil, y como, oh, yo soy la perra, chucha. Y el, nombre como, y, el no, y el nombre es potente
1: Sí, en verdad nosotros igual Sí, no, lo entiendo porque me pasó a mí Yo a ver, cuando firmo contrato yo obviamente tuve que contarle al mundo O a mi círculo más cercano lo que estaba pasando Porque de alguna forma eh, a mí se me explicó que iba probablemente Si es que eh, le iba bien al libro, iba a tener entrevistas Iba a tener que ir a, a radio o donde me, me quisieran entrevistar eh, siempre cuando yo quisiera Entonces era parte como de las actividades de promoción del libro Por lo tanto yo tenía que dejar de salir del anonimato Y contarle a la gente que, lo que yo hacía o sea, Al menos a mi círculo cercano eh, Entonces esto implicó que yo le contara a mis padres Entonces yo fui una mañana de domingo Me acuerdo muy bien cuando ya me confirmaron que estaba todo ok A contarles y decirles así como mamá, papá, escribo Tengo contrato con una editorial para publicar mi libro en papel Y el título del libro es tanto Entonces me acuerdo que yo les conté todo eso, como que se lo vomité, y mi mamá quedó así como, ¿qué? ¿Que se llama? ¿Cómo? ¿Por qué? Como, hija, ¿no puede ser un nombre más suavecito? Así como, no sé, yo soy la perrita, y yo en verdad me maté mucho la risa y yo siempre cuento esto. Eh, porque efectivamente el título puede ser muy fuerte. De hecho, en el momento en que yo publiqué el libro, tuve una muy mala experiencia en una entrevista, en una radio, eh, porque la entrevistadora siempre se quería ir como por el mal camino del título y en verdad no, era tan simple como yo estoy jugando con un término que se utiliza mucho en las novelas juveniles para denominar a la chica antagonista entonces la forma de denominar a esa antagonista no era otro que yo soy la perra, es decir, o sea como ella la denominaba la perra entonces yo quería tomar esa voz no había otra mejor forma de tomarla que yo soy la perra eh, y al final lo decidimos por esa parte Si me preguntas hoy en día si es que lo cambiaría eh, Yo diría que no Porque siento que es súper significativo En ese sentido eh, No hubiera quedado también así como Yo soy la típica rubia Quizás igual hubiera funcionado Pero eh, claro, en el momento fue como shock Y me imagino que muchos papás Cuando eh, sus hijas hijos le pidieron el libro Fue como, ¿qué me estáis pidiendo? Pero claro, yo siempre trato de aclarar Por qué el título, en verdad
0: o sea, tú le, le cambias el nombre, te cambia completamente el contexto de todo. Porque el perro cíclico, sí suena fuerte, pero ella se apodera de eso mismo por el daño que ha recibido del mundo.
1: Exacto, al final, a <risa> ver, yo creo que efectivamente eh, las palabras crean realidades. <risa> eh, por lo tanto, hay dos opciones de uno tomar las cosas que a ti te dicen. Uno es que tú te las apropias, te las crees y te frustra y te duele. Y otra opción es decir, perfecto, tú me vas a denominar así, yo no soy así, me da lo mismo. Entonces lo que hizo Sabana fue eso, en vez de dejar que el término la destruyera y que todos pasaran por encima de ella y hablaran a sus espaldas, ella prefirió tomarlo. Si es que lo tomó bien o mal, eso es como parte de la historia y con el desarrollo creo que se va explicando mucho mejor pero al final es eso, es como la apropiación, no dejar que las palabras a ti te unan, sino que tú tomar eh, las riendas de eso.
0: ¿Y el camino editorial, Varinia? ¿Cómo llega Pingo en Random House? ¿O tú vas a ellos?
1: Eh, fue como un poco 50 y 50, yo igual eh, tenía ganas de publicar, siempre fue mi sueño, yo escribo que desde muy chica. Eh, pero yo no tenía contacto, no sabía cómo funcionaba el mundo editorial. De hecho, ni siquiera sabía, a ese punto de ignorancia con mis 17 años, 18 años, eh, que había editoriales chilenas. O sea, yo pensaba que los libros siempre se imprimían como en el extranjero y después llegaban acá a Chile, etc. Entonces fue... Eh, yo un día mandé una propuesta muy... por mandarlo, en verdad. Eh, y me contesta. Me acuerdo que estaba con mis amigos, fue como en verdad me contestaron a mí y eh, funcionó así eh, hablé con Maca Figueroa eh, pudimos, ¿cómo se llama? Eh, conversar, me preguntó cuáles eran las motivaciones de escribir el libro y lo demás fluyó todo muy rápido ha sido un proceso muy entretenido en verdad como estar desde esa parte más oficial pero también ha tenido como cosas que quizás eh, no se tienen o que extraño, por ejemplo, de WhatsApp. Por ejemplo, la, no sé, publicar algo, un fragmento y aquí haya muchos comentarios como la recepción más inmediata. Eso quizás como que hecho de menos, eh, que no da tanto el mundo editorial, pero también el mundo editorial ha abierto otras cosas para mí. Por ejemplo, estas mismas entrevistas, otras plataformas, el profesionalizar mi escritura.
0: Eh, yo soy la... Pe Ameri eh, Sabana encontró nuevos lectores ya cambiando, mutando el papel.
1: Sí, obviamente mucha gente descubrió el, mu el mundo de Sabana ya estando en papel, en las librerías. Con el primer libro se hizo una campaña de marketing súper importante. Habían como gigantografías de, de Sabana. Eh, y claro, eso fue muy, muy atractivo en el momento. Eh, así que sí, descubrió a nuevos lectores <ríe> gracias a estar en el papel. Porque aparte, es para los que no conocen la plataforma, es una plataforma que es abierta a toda la lengua hispana. Entonces, eh, yo ahora tuve que conquistar al público chileno, que son totalmente distintos a lo latinoamericano en general.
0: ¿Tuviste que cuidar el lenguaje para poder escribirlo?
1: Eh, no, con el primer libro yo en verdad descuidé totalmente el lenguaje porque antes escribía muy serio y con este libro quise como soltarme las trenzas. No uh -huh. sé si se me habrá pasado un poco la mano en ese libro, eh, pero fue un lenguaje mucho más libre. Sí tuvimos que cambiar ciertas cosas que en WhatsApp se usa mucho, que uno mezcla distintos como, eh, no sé, uno pone así como, a ver, una palabra muy coloquial argentina, por ejemplo. Eh, no hay como un lenguaje tan uniforme, porque la idea es que todos se sientan un poco representados en Wattpad porque se lee en Latinoamérica. Acá cuando pasa al papel tuvimos que hacer como esa revisión y algunos términos adaptarlos más al, al, al chileno, al, al coloquial chileno. Eh, y ahí La Maca fue, en ese momento que era mi editora, fue un apoyo fundamental en esa parte Como ayudarme a, a traer esos términos
0: Vi a Valentina González que se unió porque le envié el live para que viera que estamos sí. acá Valentina, saludos eh,
1: La Vale es mi editora y tengo permiso para contarles Sorpresa,
0: <risa> Quiero ir la construcción del personaje ¿Cómo nace Sabana? ¿Cómo fue darle una voz, una psicología...? Aquí le voy a dar mucho color a la, a la pregunta. ¿La psicología una forma, de, una forma física? ¿Cómo fue crear Sabana, a Sabana?
1: Eh, uy, difícil pregunta, porque con este libro en particular, eh, a diferencia de otros que he escrito, siento que Sabana tomó mucha fuerza, como, no sé cómo llegó a tener, porque yo, le, yo leo... Lo, eh, a mí me pasa que yo cuando releo mis cosas los puedo leer como desdobladamente es como, no soy yo la que, la que escribió eso entonces siento que es un personaje psicológico para estar en una novela juvenil súper complejo, ya esto igual puede ser súper raro porque soy su autora, pero siento que logré esa como psicología bien completa, como que las personas se pueden imaginar muy tangiblemente a Sabana y esa construcción yo creo que se fue dando simplemente dejar que la escritura fluyera como de no sentarme a pensar tanto ta, tanto así como quiero que Sabana sea esto, esto, esto y lo otro, sino que simplemente fue como del mismo desarrollo que se iba dando en la historia.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, saludar a quienes se han ido sumando y quien se sigue dan lanzando, quienes siguen lanzándote amor, Valeria. <risa> Estamos gracias. con Valina Painivilo, eh, acá América autora de Yo soy la perra y de yo soy el idiota. el idiota. Saludar también a quienes se van a ir sumando pronto a la transmisión de Radio Touch TV.cl, nuestra casa de emisora. Y uh, quien también está quienes también están siguiendo esta cuenta, este programa, eh, a través de Periscope, siguiéndonos en Twitter como Radio Touch 10, eh, a través de Facebook Live, eh, siguiéndonos como Radio Touch o Mundo Películas o The Libro Show. Oh, y también siguiendo nuestras cuentas en Instagram con arroba radio touch tv arroba mundo guión bajo películas y arroba The libro CL, y ver este programa íntegro en nuestro canal de YouTube buscándonos como Radio Touch Chile también saludar a los televidentes de Goza TV que nos están viendo a través de la cable operadora Mundo Pacífico eh, oh, un programa que va a tener una cobertura entre Santiago y y Parinia nos va a ver eventualmente mucha gente y quiero ya aquí ya va a pasar, porque este tuvo eh, un libro que tuvo un debut eh, exactamente enero de 2017 y aquí ya pasamos a este, que tuvo su debut, en creo que en enero de este año o febrero sí. febrero del de, 2020 sí. enero del 2020 y obviamente lo que están esperando quienes se han sumado a la transmisión porque, ay, dos años es mucho, no, tres años <risa> tres años es mucho y aquí sí. es obviamente la voz ...de la contraparte, que es de Diego, de Diego Copland. ¿Cómo, fue la, planos... creación? ¿Cómo, fue, cómo fue la creación darle la voz eh, a, a este a este, co a este coprotagónico de Sabana, este idiota adorable, darle el vo la voz protagónica en este libro?
1: Bueno, fue súper entretenido. Yo en verdad el libro lo, lo terminé un año antes de su publicación... ...pero obviamente, como saben, el mundo editorial funciona con un calendario con harta, con harta anticipación... Entre que uno entrega el manuscrito y el libro sale publicado y está en las librerías, de verdad requiere una cantidad de meses importantes. Y también eso hay, que, hay que considerar que son muchos autores los que publican a través de Penguin, Alfaguara y, y sus otros sellos. Entonces, yo en teoría me demoré dos años en que el libro estuviera íntegro completo. En escribirlo, la verdad es que me demoré como un mes y medio en que en verdad fueron... 12 horas de escritura, yo me levantaba, respiraba, dormía y escribía Yo soy idiota porque fue en el momento en que me bajó la inspiración eh, Yo sé que mis eh, eh, lectoras y lectores me odian por eso Porque es como, ¿cómo pudiste hacer el libro en dos meses y tenernos en la espera de dos años? Pero en verdad a veces así funciona Como que tiene que pasar algo para que uno pueda sentarse y escribir y fluya Yo soy bastante rápida escribiendo eh, Y hablando <risa> Pero... Pero claro, fue un proceso un poco largo. En cuanto a la voz de Diego, fue igual un desafío para mí. Yo antes siempre escribía en tercera persona, eh, en un narrador eh, omnisciente. Ahora con el libro uno fue protagónico en primera persona. Eso ya fue un cambio, con un lenguaje mucho más ligero. Y de repente me metí en las patas de los caballos, como se diría en buen chileno, a escribir en voz masculina. Yo soy hija única, ni siquiera tengo hermanos, por lo tanto... Era, fue como una nueva forma de pensar eh, Pero fue muy entretenido escribir eh, con respecto a, a Diego Me acuerdo que entrevisté a muchos de mis amigos <ríe> Así como ya, pero ¿qué haces tú cuando te pasa una ruptura? Entonces ellos me decían así como, me pasa esto, esto y eso Entonces de ahí yo fui tomando como ciertos eh, ciertos tips para empezar a escribir a Diego Y empecé a pensar un poco en masculino Igual en algún momento fue como: en verdad, esto es muy difícil, en verdad es difícil. Y eh, decidí mezclar un poco también la voz de Sabana para poder seguir avanzando. Encuentro que el resultado fue muy bueno porque siento que hay un choque en el libro, como que todos esperan que sea Diego, 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 y de repente saben así como que dice así como: ya basta, o sea, como que nos aburrimos de escucharte, Diego, ahora vengo yo a, a decir las cosas que están pasando. Entonces, eh, aquí
0: viene guerra, ¿eh? Sí.
1: Claro, así como, aquí llegué yo, así como, por favor, córrete, este es mi espacio, me están esperando a mí, en verdad, y fue súper entretenido, así que eh, surgió un poco en entrevista, un poco en volver a, a pensar eh, en otra forma de escritura y también un desafío para mí como, como escritora.
0: Fue un cambio, eh, porque aquí tenemos una diferencia de tiempo, de tiempo en el libro, obviamente, eh, sí. que aquí tenemos un Diego distinto en uno y en el otro. Darle una voz, darle maduración, sobre todo también una voz de Sabana que madura, bueno, no madura tanto, pero madura un poquito.
1: <risa> yo encuentro que sí, yo siento que eh, Sabana igual crece, o sea, en el primer libro es muy impulsiva, es obviamente una chica de 17 años en un contexto escolar, en el segundo libro ella ha pasado por cosas y también ha aprendido cómo valorarse, a decir, a ver, ya no me va a matar más mi contexto escolar, lo que piensan de mí lo que dicen de mí, la imagen que yo misma cree, que es algo que los adolescentes y los jóvenes y también los adultos hacen mucho sobre todo en redes sociales eh, y se pega un salto. Diego eh, yo encuentro que en el libro uno siempre fue como idiota, estaba esta doble intención, pero él era mucho más maduro que Sabana en muchas cosas eh, en este segundo libro vemos una sensibilidad distinta. Eh, Diego igual se construye como un personaje que perdió a su mamá, que su papá es una persona, un político muy importante del país y por lo tanto él está mucho tiempo solo. Entonces él no sabe en verdad cómo querer eh, a otra persona, no sabe cuidar a otra persona porque siempre ha estado solo. Entonces siento que eh, podemos ver ese cambio entre el libro 1 y el libro 2 en que él aprende a valorar la compañía de Sabana, aprende a, a como a valorar a sus amigos y, en, y se da cuenta de lo que perdió. Y ahí empieza todo un trabajo nuevo juntos en pareja, que es lo que más rescato yo del libro 2, como que maduraron. Como que eh, siguen siendo adolescentes, pero han madurado y aprenden y quieren amar de forma sana porque ya lo hicieron mal una vez. Entonces siento una que eso es como lo que más cambia.
0: De lo malo. Realizar. Sí,
1: en verdad un poco de redención y también un poco de contar la experiencia de qué les pasa a los jóvenes, como que a veces en el primer amor al ser inexpertos uno comete muchos errores eh, y que son parte también de la falta de experiencia, eh, pero cuando uno se da cuenta que ciertas actitudes, ciertas formas, ciertas cosas que han pasado van por un mal camino, escuchas también a las personas que más saben, su, los padres de Sabana por ejemplo que son una guía importante en su vida, eh, y con el paso del tiempo, la idea es que uno vaya creciendo, vaya yendo hacia mejor. Y creo que eso es lo que se logra en el libro 2. como que van a ese buen camino y también es una señal como para para los adolescentes y jóvenes y también adultos que nos leen, como que uno siempre puede hacer las cosas mejor de lo que los hace si tiene como esa voluntad.
0: Hay un punto de paso en ambos libros que y aquí yo los quiero ejemplificar en los padres, en los padres de Sabana, de Sabana y América. ¿Cómo fue la creación? ¿Por qué? Porque uno piensa desde la lógica um, hetero, de hacer como el papá, la mamá, los, en, en, el, en el caso de son dos padres, dos hombres, que se aman, que son increíbles, que son una familia, que son dos superhéroes, que son diseñadores, que son estilosos, me lo imaginas, hasta bonitos. Sí. <risa> eh,
1: me pasó también que cuando estaba en el colegio y estaba pensando en este arquetipo, yo empecé a hacer un listado de cómo era una protagonista y el protagonista en un libro de novela juvenil. La chica era súper pava, le pasaba muchas cosas, ella dejaba que todo el mundo le pasara por encima, era tremendamente sensible, era una persona sin autoestima, sin cariño hacia sí misma, siempre se veía como lo peor. Pese a que la tipa era estupenda, pero ella se veía así como lo peor. Eh, y por otra parte estaban siempre estos papás héteros. En ese tiempo la discusión recién estaba como empezando a tomar forma, yo estoy hablando del año 2014, eh, pero eh, justo mi, mu muchos de mis amigos estaban comenzando a descubrir como su identidad sexual, eh, estaban eh, declarándose también a su familia así como, hey, en ese momento se declara, ahora ya como que eso es muy propio, ya lo tenemos mucho más internalizado, pero en ese momento todavía era como un poco un tema entonces eh, yo dije así como en verdad fue un gesto hacia mis amigos porque me acuerdo que unos días antes habíamos conversado con un amigo y un amigo me dijo así como lo que a mí más me aterra es como quizás no poder tener familia no porque no quiera eh, no porque no hayan otros medios sino que porque la sociedad no me lo va a permitir conversación con, de 17 años eh, y a mí me quedó dando vuelta y de alguna forma fue como mi gesto hacia, hacia esos amigos y también eh, pensando que al final las familias son muy distópicas, pueden ser muy diversas, independiente de si las personas están de acuerdo o no. Eh, hay familias que son solamente una abuelita, hay familias que son los tíos, familia es que es la mamá y su mejor amiga. Eh, entonces quise abrir también esa posibilidad dentro de mis libros. Y Sabana y América son el buen resultado de esos. Yo creo que nadie de los que ha leído mi libro me ha escrito alguna vez tirándome odio por eso, sino que es por el contrario. Porque independiente de que sean personajes ficcionales, muestran una realidad que es muy cierta. Que al final los niños son felices cuando están en un ambiente feliz, están en un ambiente protegido. Eh, y por lo tanto las familias, los papás de Sabana, son... Eh, creo que algo de lo que más rescato de los libros. Como ellos eh, adoptan a Sabana y América dos niñas que estaban en un orfanato, que lo estaban pasando muy mal, eh, y le dan un hogar, le dan amor, les enseñan valores, eh, se vuelven eh, unos padres ejemplares con ellas y tratan de hacer de ellas eh, unas eh, mujeres ejemplares, mujeres fuertes. Eh, y claro, lo demás, como el tema de que sean diseñadores, que sean una familia como con altos y bajos, eh, es, es decoración, pero al final el, el entorno eh, creo que es lo más bonito de, de ese libro, de los dos libros, en verdad.
0: Y, y hacen un muy buen equipo, que es obviamente los padres de Sabana, su hermana América, porque en, en, en momentos, sobre todo en el segundo libro, donde son como chicos, tenemos cinco minutos, tenemos hop, 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 y, y, y funcionan como un reloj suizo.
1: Sí, <ríe> porque son una familia muy acoplada. Eh, eso pasa cuando uno tiene una familia eh, acoplada, eh, familia de la forma en que uno la quiera leer, a veces los amigos, etc. Eh, entonces, como ya, nos ponemos las pilas y esto se armó y lo hacemos de un, dos, tres, y, y claro, son una familia que funciona muy bien porque se conocen, no son perfectos o sea, Sabana y América en en, la, en partes del libro también se agarran y se pelean y se odian y después es como, oye hermana, ni siquiera se dicen así como, oye hermana disculpa es simplemente una le toma la mano a la otra y ya saben que la discusión eh, pasó, que está bien pero al final son esa familia que se apoya que es como un ejemplo en verdad que es lo que no tiene Diego por ejemplo
0: eh, ponen América es la hermana que todos necesitamos
1: Sí, pero es hermoso a, a,
0: Arroba yo soy la perra de un bajo oficial, que pensé que eras tú
1: No, es el, el Instagram Que maneja mis lectoras eh, En un principio lo creé yo Pero al final eh, una de las chicas Quería hacer un Instagram de sabana Y les dije, es como, mira, en verdad Yo hice este Instagram, no lo manejo Soy ahí nomás con las redes sociales Y ellas se apropiaron de ese Instagram Y eh, lo manejan ellas <ríe> así que pueden ahí seguirlo, paso el dato, porque también suben memes, sube, interaccionan mucho entre ellas, se cuentan historias. Tienen un grupo de WhatsApp que son, no sé, 200, 300 mensajes diarios, porque ahora ya se han vuelto así como amigas íntimas de toda la vida y se apoyan y son lo mejor. Así que les mando un beso también
0: hoy oh, ese, ese grupo, como a las 3 de la mañana... Yo las
1: amo, yo las amo. Yo leo todos los mensajes, o trato de leer los mensajes. Pero obviamente lo tengo silenciado porque sería como... Estaría todo el rato el teléfono sonando. Pero en verdad no se sientan en lo personal. Yo silencio todos los grupos.
0: <ríe> se de, chicos, se
1: acaban
0: de enterar. No la me... <ríe> ¿Temas...? De... Están sugiriendo la película, ¿te, te las imaginas audiovisuales? Eh, soñemos, oh, oh, soñamos, porque son muy seriables, sobre todo están muy cargadas del humor, que a mí me, me gusta mucho, eso que lo, lo hace tremendamente liviano, te las imaginas seriable?
1: Sí, yo siempre escribo con música, las ideas a mí llegan a través de la música y por lo tanto... Esa música a mí me va dando Cierto ritmo de escritura Ciertas imágenes, ciertos colores Siento que los libros Son muy eh, Son muy seriables Yo de verdad siento que Netflix está perdiendo Un tremendo hit Atentos. No, es verdad Porque eh, siento que Pegaría, pegaría muy bien eh, En verdad es un sueño muy muy grande eh, Pero... Pero si me pongo a soñarlo, sí, o sea, siento que le iría bien, siento que sería un libro, una serie o una película que gustaría mucho. Eh, y siento que tiene material para eso, porque no se centra solamente como en Sabana y sus cosas, o en ese romance, sino que hay muchos hilos conductores. La familia, la otra antagonista, la familia de Diego, las relaciones que también forja Diego. Entonces, sí, me lo imagino como un libro... ¿Cómo sería.
0: Netflix, pégate la cachá El mejor de ti. <risa> lo, porque Cada capítulo está Dividido por lecciones Y obviamente las lecciones Tienen como un nombre ejemplo Las perras son impulsivas por naturaleza Y en el segundo libro Están aparejados con el, con el Párrafo Con un texto Que se me ocurrió googlearlo Y es el texto de una canción de una canción Exactamente. X
1: Exactamente Cada capítulo también... Sí Lo que pasa es que Cada capítulo Bueno En el libro 1 Hicimos una lista eh, Que la hizo El youtuber Y yo del rey eh, Que acompaña
0: gallito.
1: Que acompaña el libro Porque fueron las canciones Que yo escuché Para escribir el libro y en esta segunda entrega yo decidí que cada capítulo iba a tener una canción y lo que aparece en ese fragmento arriba es la estrofa de la canción que corresponde al libro y que le da de alguna forma eh, el tono un poco de lo que va a ser. Entonces si hay una canción triste probablemente es porque el capítulo es triste. Y eh, al final del libro incluimos eh, como el código de Spotify, como el código QR que se puede escanear y que lleva directamente a la lista de reproducción para, que, para hacer que el libro sea mucho más... Eh, multimedial de alguna forma.
0: Y cómo lo encontrar, ¿Y, ¿Y, y, y, y ya, para que nos han ido sumando, cómo encontramos la lista, no habiendo código QR. Sabes que no tengo el código QR.
1: Ah, claro, eh, bueno, si no pueden escanearlo desde el libro directamente, que está en las últimas páginas, me acaba de entrar un <ríe> pelo en el ojo. Eh, uh -huh. Pueden hacerlo buscando en Spotify hashtag eh, yo soy el idiota, todo junto. Ahí está la lista de, de reproducción y están todas las canciones ordenaditas por. Lección
0: Porque la lista, la lista de playlists eh, tiene como canciones muy variadas como una de chi, una lenta de Chiran que, que la linqué en una de las historias y de la cual no me acuerdo el nombre, eh, Camila Perfecto. Cabello, eh, sí. Reik, eh, Arto Reggaetón eh, sí. exactamente, exactamente, exactamente variada la playlist
1: Sí, la verdad es que para, yo no, hago, no le hago asco a ninguna canción, para mí el ritmo y la letra es lo más importante independiente de su género y por lo tanto es una lista como que mezcla muchas cosas, entonces si alguien como que escuchó la lista, que lo hicieron mis lectoras como escuchó la lista para más o menos saber qué iba a pasar en el libro, eh, fue un tremendo fracaso porque en verdad es una mezcla <ríe> súper variada pero en el libro tiene mucho sentido entonces, sí, tiene harta mezcla. Y yo siempre estoy pidiendo así como, mándenme canciones, mándenme canciones, porque así me inspiro.
0: ¿Y hoy, y hoy esas ganas de escribir que tenía a los 17 años ¿siguen, si, siguen en llamas esas ganas?
1: Eh, sí, pero de formas distintas. Cuando uno es adolescente está hasta arriba de emociones, de muchos pensamientos, de muchos cuestionamientos, de tratar de buscar quién soy en el mundo. Eh, y por lo tanto el escribir era como muy pasional, yo me acuerdo de haber estado, que se me ocurría una lección, por ejemplo, y no poder dormir a las 3 de la mañana y así como, peleando conmigo misma, así como necesito dormir, por favor apágate cerebro, y mi cerebro así como no, no puedes olvidar esto porque es una muy buena idea, y tenía que despertarme a las 3 de la mañana a escribir y sí era como una una lucha interna, ahora en eh, eh, Estoy, estoy ya finalizando el, eh, mis estudios, pero me centré en el ámbito de la literatura eh, y de la pedagogía y eh, por lo tanto eh, leo mucho, mucho todo el tiempo, entonces esas ganas se ven un poco más aplastadas porque siempre estoy leyendo otras cosas eh, pero están, en estos momentos estoy con muchas cosas que hacer, pero estoy en proceso de escritura y la escritura me fluye eh, y eso me gusta, eh, siento que independiente que pasen los años Amo tanto escribir Que siento que siempre va a estar Quizás de distintas formas Con distinto tono eh, Pero siempre va a estar ahí
0: Podría preguntar por el tercer libro Pero la pauta la tengo en la pregunta final Así que, chicas, perdón eh, ¿Qué estás <ríe>
1: leyendo? Estoy escribiendo el tercer libro ¿O qué estoy estudiando?
0: No, ¿qué estás leyendo? O sea, fuera de, lo, ah. fuera de tu estudio ¿Estás leyendo algo? ¿Estás en estos momentos leyendo... O que hayas leído anteriormente que nos pudieras recomendar?
1: Ay, bueno, ahora estoy full metida con la saga Harry Potter. Yo no la había leído y nunca vi las películas porque siempre me las pillaba como a medio empezar. Eh, y empecé, eh, mi novio en el verano me regaló el primer libro y empecé y estoy en eso. Esa es como mi última lectura, como por cuenta propia. Eso ha sido lo último que, que he leído, eh, no considerando como las cosas universitarias y eh, ahora me metí como optativo, así como muy porque me encanta a un curso solo de Virginia Woolf así que quizás le voy a estar dando eh, próximamente recomendaciones de quizás textos no tan conocidos de Virginia Woolf eh, para que lea porque siento que, tengo esa sensación de que la voy a amar
0: <risas> Perfect, perfecto perfecto eh... Creo que tu novio te mandó un emoticón, eh, lo vi ah, pasar sí. en el, los
1: comentarios. <ríe> sí, es que él siempre, siempre está como ahí, eh, él es como mi mayor fan, en verdad, entonces siempre probablemente está del trabajo, camino de, del trabajo a la casa, entonces está viendo el live, así que le mando un besito, que llegue bien, <ríe> porque ¿Qué? bueno, parte de la pandemia está ahí trabajando en primera línea en contención emocional para el personal médico. Y también un abrazo a todo el personal médico que ha hecho eh, esfuerzos inalcanzables por, por combatir el coronavirus.
0: Aguante el personal médico. ¿Qué tanto ha cambiado, América? ¿Qué tanto ha madurado desde un libro y el otro? ¿Qué tanto ha crecido?
1: <risa> Infinito. Yo puedo tener 23 años, pero en verdad eh, soy una, una señora, eh, con alma de señora. Han pasado muchas cosas en mi vida desde esforzarme full en la PSU para entrar a una universidad, a una carrera que yo creía que era la correcta para mí, en Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, eh, con desgaste, con todo lo que eso implica, eh, entrar, sabe, darme cuenta que no era lo mío, eh, me costó mucho renunciar, como decir, eh, no, en verdad esto no me gusta, porque lo sentía como una pérdida, eh, cambiarme de forma interna, eh, bueno, conocer a mi novia actual y con el que estoy comprometida, entre medio hice muchos voluntariados de distintas formas en la cárcel de mujeres en un hogar de niños eh, en techo eh, en techo para Chile no construyendo casas sino que desde la parte educativa eh, aprendí a pintar que era algo que nunca me había dado el espacio eh, hice artes marciales he hecho muchas cosas eh, he crecido mucho en todos estos años y creo que eso también se refleja como en mi escritura eh, de ser una niña muy cuadrada aprendí también a darme mis espacios, eh, entonces cuando estoy, veo la escritura de un libro al otro, eh, cuando recuerdo por ejemplo el lanzamiento del primer libro que no era un buen momento emocional para mí y verme hace poco en el lanzamiento del segundo con una vida no distinta porque al final siempre han estado las personas importantes para mí pero sí con un crecimiento importante ha sido muy significativo.
0: Le está mandando mucho amor a Nico en,
1: <risa>
0: en, el, en, el, en el chat. Sí, es muy lindo. Oye, y, mmm, ya está bien, hablemos del tercer libro. <risa> sí, <risa> el, fin, pues. Hablemos del tercer libro, hablemos del futuro. Y obviamente, y obviamente hablar del tercer libro, del tercero, el tercero y final, o, o el universo sí. podría seguir creciendo.
1: Eh, en cuanto a la, a la trama principal, ahora viene el final viene el último libro, eh, ahora ya puedo decirlo, porque la última vez no había conversado con mi editor en la última entrevista, entonces como que fue como Mari, no corta, corta, porque no podemos dar esa información porque no la, la hemos conversado nosotras primero. Entonces ahora ya sí puedo eh, darlo, ya hace un tiempo confirmé que efectivamente el tercer libro va, el libro no termina con el final del segundo, hay un tercer libro pero este sí es el final, estoy en proceso de, de escritura, eh, tengo que entregarlo pronto eh, Más allá de eso no, no puedo decir Pero probablemente hayan eh... Ay, lo digo no lo digo <risa> Hayan Ay, hay sorpresas tiempo, sí. <risa> <risa> Hayan sorpresas El verano del 2021 eh, uh, Digo porque No lo, no lo doy como, una, como un Certero 100% Porque en verdad Todos sabemos que han pasado muchas cosas Este último tiempo
0: eh, virus
1: estallido social, virus eh, no sé, en el mundo están pasando muchas cosas pero ese es nuestro objetivo esperamos que en el verano del 2021 haya novedades eh, y estoy trabajando full eh, por ello estoy muy contenta con, con esto el universo va a seguir tengo, empecé a escribir el spin-off de América que ahora está congelado eh, porque tengo que darle prioridad a escribir esto pero es quizás tremendo voy a personaje de América Voy a seguir por su vida, eh, pero lo voy a hacer a través de, de las redes sociales. O sea, volver un poco al origen de Wattpad. Eh, y eso. Y también ya tenemos nombre. Tenemos nombre del libro y ya puedo contarlo. Eh, y va a ser así en exclusiva para, para acá. Eh, y el tercer libro se llama Nosotros Somos. Eh, va a ser el libro final. Y eh, tendremos sorpresas en verano del 2020.
0: Rogándole a la Santa Lechuga Luminosa, que todo lo sabe
1: Que salía Oye, bien
0: Y la Santa Lechuga, me gustó el, Me gustó el personaje que abunda En el primer libro, ¿Cómo, ¿cómo ¿Cómo nace este este ser mitológico Religioso? Una lechuga En el fondo, justo <risa> no tengo una acá
1: <risa> ¿Por qué Sale la Santa Lechuga? Porque se supone Que la Santa Lechuga es como la patrona De lo fit, de lo que uno se imagina Como eh, el Comer sano eh, entonces Sabana como buena deportista ya siempre está como en esa, en esa como duda, o sea a ella le encanta chanchear, le encanta comer bien, pero como buena deportista en ciertos momentos tiene que ponerle orden a sus comidas y estar fuerte para su entrenamiento Y eh, la Santa Lechuga es su, eh, su patrona, o sea es su diosa, es, es que la ayuda a empezar su vida fitness por decirlo así. Entonces ella le tiene una importante devoción a la Santa Lechuga y también era una forma de no incluir tanto el garabato, por ejemplo, tanta maldición. Eh, yo soy religiosa, yo soy católica, eh, por lo tanto no me gusta tanto usar el por Dios o, o para mí es como un poco blasfemia, ya, muy, soy muy señora. Entonces la Santa Lechuga fue ese recurso para usarlo.
0: Preguntan, preguntan que alguien se quedó atrás. ¿Cuándo saldrá? ¿Alguien me actualiza? ¿Probablemente <risa> verano 2021? Sí. Ya. Yeah. Pongámoslo en probable. Van a, van, a, van a estar arañando el, la pared. La, el
1: <risa> sí, pero estamos trabajando para que sea en verano 2021. Y eh, el libro se llama Nosotros somos. Y es la entrega final. <risa>
0: yo soy la perra que bajo oficial Lo subiré un, subiré un resumen en, un, en unos minutos gracias <risa> ¿Qué, ¿qué consejo tú darías para quienes, quienes están empezando a escribir? ¿hay un consejo? ¿hay un, algo, una clave para poder decir, ¿sabes qué? Dar, es como darle con todo, cuidar qué cosa ¿qué consejo tú le darías a ellos?
1: yo creo que el mejor consejo que puedo dar para alguien que comience a escribir es que Simplemente siga y sea fiel como a su idea, eso es para mí es súper importante porque muchas veces uno se bloquea la escritura por querer escribir como otra persona, eh, por querer seguir un determinado género, por querer hacer un personaje o una escritura parecida a determinada persona, y eso no funciona tanto, creo yo, eh, porque de alguna forma queda como una escritura empaquetada y que se siente. Que uno la siente como tosca, como que no es, eh, no es propia, no es auténtica. Entonces creo que el mejor ejercicio que yo puedo dar es, en verdad, escribe con esa tranquilidad. Escribe lo que salga y después se edita, después se revisa, después se pueden cambiar ciertas palabras. Eh, no importa si a veces en un párrafo uno repite dos veces la misma palabra. Si tú estás inspirado escribiendo, dale, que fluya. Hazlo como tú lo sientas. Deja que esa pasión o esas ganas de escribir salgan y después se revisan. Hay que relajarse con la escritura. Eh, acá nadie es, o sea, si uno quiere, uno no es académico, uno no, no va a publicar en una revista literaria u oficial, hay que sacarte como esa idea un poco de la, de la cabeza. Mucha gente no participa en concursos literarios por ese miedo. A, a que su escritura no es lo suficientemente buena o, o creen que eh, no están en el estándar y creo que ese es el peor error todos podemos escribir eh, todos eh, tenemos algo que decir y teniendo eso ya lo tenemos todo
0: bueno, eh, siguen ya más el chat para para cerrar, y obviamente para cerrar Varinia, eh, agradecerte Primero, decir que, por lo menos a mí, por cómo me funciona a mí el libro, que en las primeras páginas, que como me tiene que más o menos cautivar, y aquí eh, Sabana me cautivó. Primero, porque es, es la villana, es, lo, voy a citar tal cual lo, como dice el libro, la representante de todas las malas de las novelas juveniles. Yo jamás había leído algo así. Y es como, es la protagonista y es como que, wow, y, y el personaje tiene de todo, eh, la quieres mucho, la odias mucho. Eh, la vuelves a querer mucho y tiene esa forma y tiene esa forma porque y la historia funciona así y la historia funciona así sin sabana la historia gira en torno a ella porque si no fuera si no fuera así sería otra historia y por algo obviamente eh, tenemos al personaje el, uh -huh. compañero de ruta al compañero de ruta de sabana que digo que es un idiota pero un idiota <risa> Acaban sí. eh, de dejar un, un comentario muy largo, pero no lo voy a leer, perdón, eh, <risa> y, lo, y lo hace, y lo hace yo, tremendamente, yo interesante. tremendamente interesante, la, la novela.
1: Sí, leí el, leí el comentario que era un poco como de muchas personas, eh, muchos críticos, mucha gente dice así como, ay, ahora todo el mundo saca un libro, y es como qué importa, qué bonito que se estén eh, publicando muchos libros, que mucha gente esté escribiendo, que se esté democratizando la escritura y la lectura. Así que yo estoy full apoyo al final cada uno lee lo que le gusta leer y nadie tiene que ser porque crítico eh, de aquello. Uno consume ese, lo que le gusta consumir.
0: Como ese tufillo, cristian Barken, no... No, por lo, lo menos en este, en, en, en el espacio que, en, que tengo, eh, aquí va a entrar de todo, aquí, oh, si vamos a hablar, y, y, yo, y vamos a, si hay que hablar de novela juvenil, cargada el humor, cargada el romance, cargada de todo, amiga, amigas, váyanse a esto, y, va, y va, o sea, yo soy la perra, ya, yo soy el idiota de Americavi, editado por Alfa Guara, infantil, juvenil, ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: En todas las librerías del país, eh, también en, el gran, en, en las tiendas de retail, eh, idealmente, eh, no, bu no, buena publicidad, a las librerías más pequeñas se han visto muy afectadas por el tema del coronavirus, por, anteriormente el estallido social, y por lo tanto yo siempre eh, les digo, eh, Contrapunto, contra Las que Leo, Leo, y, y muchas tantas eh, librerías que son muy independientes, muy de autogestión, eh, tienen despacho... Eh, a todas partes, mucho más rápido, mucho más económico, pero también están las, ten las tiendas del retail y también las grandes librerías, lo pueden encontrar en, en, en distintas partes y también el libro en digital, eh, o pueden leer una pequeña reseña para ver si el libro les parece o no en me gusta leer .cl, donde está el comienzo de la historia y también los lugares donde pueden encontrar el libro.
0: Varinia Painibilo, acá, americado y autora de Yo soy la perra y Yo soy el idiota en conversación con los traficantes de cultura. Varinia, qué gusto.
1: <risa> volvernos a encontrar.
0: <risa> Me gusta volvernos a encontrar de alguna forma y qué rica conversación se ha dado.
1: Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir este espacio con ustedes y también con los lectores. Eh, seguir conociendo eh, libros. Eh, tener una conversación muy amena, muy entretenida en estos tiempos de pandemia, eh, también a todos los que nos escuchan, nos ven eh, y están ahí o van a ver después a posterior este, este video, mandarles mucho ánimo, son momentos difíciles por todo lo que estamos pasando, pero eh, si nos cuidamos eh, vamos a poder salir adelante, así que un abrazo fraterno para todos ustedes que están en sus casas, eh, la lectura siempre es un buen lugar para estos momentos que son eh, difíciles y también un abrazo y un reconocimiento importante eh, a todo el personal médico que ha hecho tanto por nosotros así que eso,
0: nada más que decir nos vemos la próxima, Chau.
1: nos vemos un abrazo, un beso, gracias a todos los que nos acompañaron hoy,
0: chao